0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren
1: Zijn verplaatsingen voor de liefde essentieel? Bij de maatregelen om het coronavirus in te dijken ging de overheid tot nu toe uit van het gezin. Van mensen die onder hetzelfde dak wonen dus. Maar wat met geliefde bij wie dat niet zo is? Voor hen is dit een relatietest. Maar voor alle anderen wellicht ook. Het is dinsdag 24 maart. Mijn naam is Niels de Keukelaar en van op afstand is dit BS Audio. Liefdesrelaties zijn er in alle vormen en soorten. Veel geliefden wonen samen. Maar veel ook niet. Of nog niet. Door de coronacrisis zijn er vorige week twee groepen ontstaan. Geliefden die elkaar plots een hele tijd zien en geliefden die elkaar plots een hele tijd niet meer zien. Waar de quarantaine toe zal leiden, daar wordt al volop over gespeculeerd. Krijgen we een echt scheidingsgolf? Of een nieuwe babyboom? Eén ding is zeker, voor elke relatie is dit een flinke stresstest. Sarah van Kerschaver, binnenlands redactrice. Vandaag, een week geleden, kondigde de overheid een Tweede rijksmaatregel af in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. En een van de vragen die mensen zich meteen stelden was, wat met de geliefden?
0: Ja, klopt. Uh, natuurlijk, dat was een week geleden. En de situatie verandert intussen wel dag na dag. Dus uh, mm -hmm. als je ziet wat er voor nu gaande is in Italië, ja, je moet de dingen natuurlijk wel in perspectief plaatsen. Um, maar evengoed is het een realiteit voor koppels en, en singles vandaag uh, mee geconfronteerd worden, namelijk ze zitten in quarantaine, ja. uh, contact is beperkt, ja, je gezin wordt de kern, uh, of je nu alleenstaand bent of uh, dus met vijf kinderen samenwoont, iedereen die onder één dak woont, die mag samen zijn.
1: Ja.
0: Nu er was even uh, twijfel over de richtlijn, mag ik nu mijn lief zien? Mm -hmm. Jan, Jan Bon heeft vorige week nog in het journaal gezegd, tuurlijk mag je je lief zien, ja. um, Waarna je uh, de Blok zei, nee. Uh, Oei, ja. Het is niet, ja, exact. Het is niet de bedoeling dat je dus je huis verlaat om eventjes heen en weer te pendelen naar je lief of je partner die in een ander huis woont. Ja. Uh, dat is geen essentieel verplaatsing.
1: Nee, maar dat is wel een, een maatregel die toch een behoorlijke impact heeft.
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, daarom ook hebben we bij de standaard vorige week een oproep gedaan. De verhalen van mensen. Wat is, wat is jullie situatie? Mm -hmm. Of uw situatie, wat zijn de gevolgen van de maatregelen? Ja. Hoe organiseer je? Wat zijn de uitdagingen?
1: Ja, is daar veel reactie op gekomen?
0: Ja, heel veel. Uh, tot op vandaag zelfs nog. Uh, heel veel vragen zelfs ook. Ja, ja wat mag ik nu doen? Uh, maar toch vooral heel veel reactie van mensen die elkaar een tijdje niet gaan zien, uh, aan elkaar dus gedwongen missen. En ja, een van die grote uitdagingen die, die zich stelt bij hen is... Ja, dat fysieke contact. Mm -hmm. Je kunt niet aan elkaar. Ja. Het is zoals zo vaak. Je weet pas wat je mist als je het moet missen. Mm -hmm. En uh, dat geldt ook voor fysiek contact. We weten wel hoe belangrijk dat is, maar... Nu je het echt niet meer hebt, nu je het ja, die ander niet meer kunt aanraken, dan voel je pas hoe belangrijk
2: zoiets is.
1: Ja, we hebben ook even gebeld met relatie-experte Rika Ponet. En ook zij zegt: fysiek, fysiek contact, contact is, is ontzettend, ontzettend belangrijk. belangrijk.
2: Ik denk dat we dat uh, soms onderschatten. Wat het belang daarvan is. Van het echt kunnen aanraken van de anderen. Als het er niet is, wordt dat vaak omschreven als huidhonger. Uh, we zien dat ook bij oudere mensen uh, die bijvoorbeeld in een zorginstelling leven. Ja, hoe, uh, hoe wezenlijk dat is voor iemands uh, mentale, maar ook zelfs fysieke gezondheid, uh, de mogelijkheid om de anderen te kunnen aanraken, om aangeraakt te worden. Het is, ja, het is echt desmensen, het is zeer wezenlijk.
1: Ja. Fysiek contact is des mensen, zegt Rika Ponet. Het is zeer wezenlijk en precies op momenten van grote stress, zoals nu, is dat verlangen naar contact precies dat contact dat nu voor sommige mensen niet kan, erg groot. Rika Ponet zegt: als we grote stress hebben, dan is de, de eerste, eerste aandrang, van, aandrang van, mensen, van mensen
2: dat is ons eigenlijk wenden tot de anderen. Uh, intieme contacten zijn op zo'n moment heel belangrijk. Uh, je ziet dat ook de buitenwereld wordt eigenlijk iets wat we als een beetje gevaarlijk ervaren en dus plooien we ons terug op die binnenwereld en dat is dan voor de meeste mensen een partner, het gezin waarin men dag dagelijks leeft en die mensen mogen en kunnen aanraken is heel belangrijk bij het reguleren van die stress dus het, het speelt een zeer wezenlijke rol in onze stressregulatie en dus ook in ons welbevinden
1: Sarah, dit is voor niemand een evidente situatie, maar is dit nu moeilijker voor mensen die niet samenwonen in een prille relatie, moeilijker dan voor mensen in een lange relatie?
0: Ja, mensen in een prille relatie hebben nog niet de band opgebouwd natuurlijk, die mensen in een langere relatie wel al hebben opgebouwd. Mm -hmm. En hoe we in ons hoofd zitten, dat speelt toch ook wel een heel belangrijke rol.
2: In prille relaties is het zo dat we eigenlijk nog meer aangewezen zijn ook op dat directe fysieke contact. Dat is ook de reden waarom als mensen verliefd zijn, ze heel graag de andere aanraken. Dat is een manier om te bevestigen dat je die andere aantrekkelijk vindt, dat je graag samen bent met die andere, dat je de band hier is, dat je die gaande wilt houden. Vanuit aanraking weten we ook knuffelen, het knuffelhormoon, oxytocine, dat dat heel sterk wordt aangemaakt en dat bevordert hechting. We zien dat van beide geboorte. Als een kind zoekt direct eigenlijk het lijfelijke contact, de huid van, van een mama en papa, omdat op die manier inderdaad dat hormoon wordt vrijgesteld en op dat moment daar ook een hechtingsband ontstaat. En dat is ook op volwassen leeftijd zo. Dus als we een volwassen liefdesband aangaan, speelt dat hormoon een heel belangrijke rol en dat komt er door elkaar ook fysiek aan te raken.
1: Ja, fysieke contacten zijn voor prille relaties dus belangrijk, omdat ze iets bevestigen, zegt Ricaponet. Als je in een lange, vaste relatie zit, heb je vaak al wat zekerheid opgebouwd. Dan weet je, de band die er tussen mij en mijn geliefde is, die is er en die is sterk. Maar in prille, startende relaties voelt dat vaak veel minder zeker en veel minder veilig. En dan helpt fysieke nabijheid, precies de nabijheid die nu door omstandigheden niet mogelijk is, om die te bevestigen.
2: Dus in prillen startende relaties is die fysieke nabijheid zo mogelijk nog belangrijker dan in een vaste relatie, waar we al een soort van objectpermanentie noemen we dat hebben. En wat wil dat zeggen, een object permanentie? Eigenlijk hebben we al een vorm van een relatie in ons hoofd. De andere, als mijn partner, waar ik al twintig jaar mee samen ben, op reis gaat, dan weet ik, oké, okay, die is nu misschien veertien dagen weg of een maand weg voor het werk, maar de band die hier is tussen ons, die is er, die blijft er. En ik kan daar ook in mijn hoofd naar terugkeren. En dat is een vorm van ja, een gevoelde permanentie. De andere is beschikbaar, de andere blijft beschikbaar. Wat wij hebben is waardigheid. Waardevol, wat we hebben zal ook blijven bestaan over de tijd en de ruimte heen, omdat ik weet dat dat, ja, dat dat gevormd is, dat die band er is. Dus daar kunnen we inderdaad ook wel een tijdje of een stuk langer zonder die fysieke aanwezigheid van de ander. Maar in een brillenrelatie is dat veel moeilijker. Hebben we die objectpermanentie nog niet in dezelfde mate?
1: De nood aan fysiek contact in relatie is voor de meesten dus een vanzelfsprekendheid, maar dat contact is door de omstandigheden nu niet voor iedereen mogelijk. Welk effect heeft afzondering op mensen in relatie die elkaar een tijdje niet kunnen zien?
0: Ja, dat is ja, heel erg afhankelijk van relatie tot relatie. Uh -huh. um, we kregen bijvoorbeeld het verhaal binnen van een, een heel pril koppel dat uh, denk ik nog maar een week, maximaal twee weken samen was. Uh -huh. Ja, die verliefdheid, dat is heel sterk. Uh, verliefdheid is... Uh, een soort terug uh, waar je dan bijna afkikverschijnselen van gaat vertonen. Anderzijds was er ook een koppel dat al negen jaar samen is.
3: Ik ben Erneka Vins. Ik ben uh, 27 jaar. Uh, ik ben samen met Rani. Zij is 26 jaar. En uh, we zijn ongeveer bijna negen jaar samen. Ze zijn net aan
0: het verbouwen. We hebben
3: momenteel een huis gekocht. En om
0: wat te sparen waar ze elk net bij hun ouders gaan inwonen, ja. apart.
3: En uh, vooraf hebben we nog niet samengewoond om dezelfde reden. We
0: waren ook niet getrouwd, want ja, ze wilden het sprookjeshuwelijk uh, uitstellen voor daarna.
3: Maar dat maakt het inderdaad extra moeilijk, omdat we nu zoiets hadden van... Ja, eigenlijk wordt er gezegd uh, uit hetzelfde gezin. Dus dan hadden we, hadden we dan op papier, met een papiertje getrouwd geweest. Dan had het we wettelijk gezien wel gemogen. Uh, dus dat maakt het wel extra moeilijk. Ja, daar hebben
0: ze nu heel veel spijt van, want ze zijn in principe volgens de maatregelen vreemd voor elkaar. Hmm. Uh, dus die kunnen, uh, kunnen nu ook eventjes na negen jaar niet aan elkaar.
3: Dus uh, ja, wij kiezen er dan voor om geen risico te nemen daarin. En onze verantwoordelijkheid wel op te nemen. Uh, en om even aan elkaar te leven daarmee.
0: En op zo'n moment dan voel je natuurlijk wel heel goed, wat zijn de fundamenten van onze relatie? Zijn die stevig? Ja. En wat kan zo'n fundament... Aan, kan die een quarantaine of uh, een
2: crisissituatie van toch minstens enkele weken, kan die dat aan? Mm -hmm. Ik denk als een relatie uh, goed zit, ook een startende relatie, dat we als mens gelukkig de creativiteit en het vermogen hebben om ook voorbij dat fysieke contact, wat we zeker als een gemis zullen ervaren, toch een uh, contact gaande te houden. En we hebben daar vandaag ook een, uh, ja, een aantal prachtige systemen voor. Ik denk dat we in tijden als deze pas echt een volle gaan ontdekken wat de toegevoegde waarden van al onze sociale media zijn. Die systemen zijn zeker de afgelopen jaren vaak met pek en veren beladen geweest, als zijnde ondermijnend voor ons echte sociaal leven. Ik denk dat we vandaag gaan vaststellen ja, wat ook het positieve effect er kan van zijn.
0: En die quarantaine, ja, op wat manier is die natuurlijk relatief? Het is niet ja. zo dat we monddood gemaakt zijn, uh, we zijn natuurlijk wel van elkaar gescheiden, vooral fysiek. Maar in tijden van WhatsApp, FaceTime, Skype, vinden wij allemaal
2: wel manieren om met elkaar te communiceren, te bellen, te schrijven. Via al die systemen zijn we eigenlijk vandaag in staat om de band die we nu niet fysiek kunnen onderhouden, om die op een andere wijze toch wel gaande te houden. Door heel regelmatig te WhatsAppen, door te Skypen, te FaceTimen zijn we eigenlijk in staat om zo goed als mogelijk of zo goed als we vandaag kunnen toch die band verder te bestendigen en daarin te investeren en de andere ook als nabij, als aanwezig te ervaren. Ik hoor dat de brief
0: vandaag opnieuw een geliefd medium is geworden. Mm -hmm. Maar de waarde van een relatie... Ja, die wordt natuurlijk wel duidelijk door die fysieke afstand.
2: Een tijdje uit elkaar zijn, en dat weten we natuurlijk daar waar het minder goed gaat, brengt soms met zich mee dat mensen. Pas een volle beseffen wat de waarde van de andere is. En ik denk dat dat ook een van de mogelijke neveneffecten kan zijn van datgene wat we vandaag meemaken. Dat is dat we een stuk ontdekken wat onze echte basale behoeftes zijn en hoe belangrijk een aantal relaties in ons leven zijn. En afstand, uh, fysieke afstand, uh, ruimtelijke afstand tegenover iemand die we heel graag zien, kan ons uh, ja, net stimuleren om dat contact gaande te houden. Omdat we weten dat we er niet naartoe kunnen hebben we misschien ook meer de neiging om, via al de systemen die we dan wel voorhanden hebben, om daar meer te gaan in investeren. Vaker berichten te sturen is vaker te bellen. Het bewustzijn rond het belang van die relatie wordt door die afstand vaak ook een stuk groter.
1: Hoe kunnen we dat gemis aan fysiek contact opvangen?
0: Ja, heel veel communicatie.
1: Mm -hmm. uh,
0: heel veel verschillende vormen van communicatie. Ja. En ergens je vast uh, klampen aan het idee of aan de hoop dat het tijdelijk is. Mm. Dan uh, denk ik dat we op die manier uh, in het verlangen naar toch ook wel een uh, gemene deel kunnen vinden. Daarnet ja. sprak mm. ik over een koppel dat aan het verbouwen is. Mm -hmm. En ze zijn bijna negen jaar samen en moeten elkaar nu ook even missen. En Arne, de ene helft van het koppel, ja, vertelde toch ook wel hoe, uh, hoe moeilijk ze het daarmee hebben.
3: Ja, het moeilijkste is, um, ja, wij, wij hebben aan elkaar nog aan een hou vast. En we praten heel veel, oké, okay, dat kan via de telefoon of via Facetime, um, ook, ook allemaal, of, of, of Skype. Maar, maar zo die fysieke, ja, fysieke contact, zo'n knuffel, of, of allee, daar, daar, daar houden we allebei wel veel van. En, en dat is totaal niet hetzelfde dan dat we nu van elkaar zijn, dus, uh, dus uh, wel een beetje moeilijk.
1: Ja, Rika Ponnet wijst daar ook op met andere praten van op afstand. Zelfs als je het vaak doet, dan is het iets helemaal anders dan samen zijn.
2: De manier waarop we communiceren is uiteraard anders als we heel dicht bij iemand staan en we op dat moment eigenlijk ook aan dingen waar we normaal gezien via de fysieke weg uiting zouden aangeven, het nu moeten doen via woorden. Maar we hebben ook emoticons vandaag, hè? we hebben beelden. Um, eigenlijk hebben we een heel, heel rijk scala aan mogelijkheden om uitdrukking te geven aan datgene wat leeft bij ons. We hebben ook als mens dat vermogen om op een heel verfijnde manier uitdrukking te geven en misschien opnieuw meer te leren geven dan dat we dat eigenlijk doen via fysieke weg. En dat deden vorige generaties ook. En we zijn... Soms al wat vergeten, als ik kijk naar de generatie van mijn ouders, hoe weinig er toen via dat fysieke uitdrukking werd gegeven aan emoties en ja, het toch wel ook vaker via woorden gebeurde, dan alles geschreven ook, dat we vandaag dat soms een beetje kwijt zijn en dat dit misschien opnieuw ook een uitdaging is om opnieuw meer te gaan verwoorden wat we voelen en daarin ook creatief te zijn of daarin ook de verfijning op te zoeken. En zo'n boodschap, het zij geschreven, het zij via sociale media, via emoties, maar vooral ook de gesproken boodschap. Ik bel met iemand en ik zeg ook echt van, ik mis je en ik wou dat ik je nu eens kon vastnemen. Dat komt ook zeer krachtig binnen en dat bestendigt ook zeker de intimiteit in de relatie.
0: Ja, een van de getuigen die ik heb gebeld voor mijn artikel, die zei dat
4: ook. Ik ben Suzanne de Poortre. Ik ben 31 jaar en ik ben sinds kort eigenlijk uit het buitenland terug naar België verhuisd. Suzanne weet heel goed wat het is om een
0: relatie te onderhouden van op afstand. Want uh, zij leerde haar geliefde kennen in 2017 in Afghanistan.
4: Ik heb mijn partner eigenlijk leren kennen op mijn eerste missie bij artsen zonder Grenzen uh, in, in juni 2017. De
0: voorbije jaren uh, hebben zij periode's gehad waarin ze elkaar heel weinig zagen. En dit voorjaar is er een vriend in Amsterdam gaan wonen. Amsterdam voor ons is super
4: dichtbij, dus ik was super blij van ja, we gaan elkaar om de paar weken zien. Dat is dan nog altijd maar om de twee, drie weken in het weekend elkaar zien, want dat was voor mij al fantastisch. En ja, 9 maart begint zijn opleiding en um, dus hij is het weekend daarvoor naar Gent komen voor de allereerste keer, een weekend bij mij. En voor de eerste keer iemand zien die de anders doet in mijn appartement... of die iemand die een koffie drinkt met mij of samen eten. Gewoon wel dat, dat voor iedereen dood normaal was voor mij. En ik dacht, wow, dat is fantastisch. En ja, dat was dus de, de enige keer voorlopig dat dat al gebeurd Want nu, ja, nu, nu kunnen we elkaar dus niet zien.
0: Door corona zijn ze dus nu opnieuw gescheiden, fysiek. Maar ze proberen dat te verhelpen met taal.
4: Ik heb nu ook gezegd, van, wil je af en toe ook een keer zeggen dat je mij mist? Of wil je zo meer verwoorden met woorden... Um, wat dat je voelt, en, want dat is iemand die eigenlijk veel daden, hij liefde zich in daden en niet in woorden maar af en toe om eens een keer te horen <laughs> en zo, zeker nu als je niet met andere mensen kunt praten of ja, als je geen persoonlijk contact hebt dus ik voel wel dat ik nu meer nood heb aan bijvoorbeeld video iemand zijn glimlach, zijn glimlach gewoon zien bijvoorbeeld of ja, toch proberen om een beetje dichter dan anders te gaan
1: We hebben het hier al de hele tijd over mensen in een relatie die elkaar niet kunnen zien. Maar het omgekeerde hebben we door deze quarantaine nu dus ook.
0: Absoluut. Er zijn koppels die samenwonen en die elkaar nu heel veel zien.
4: Zowel de man als ik zelf. De kinderen zijn thuis. Dus ik merk bij iedereen eigenlijk dat we heel erg moeten zoeken naar een soort evenwicht en balans. Dat vergt organisatie. Eerst en vooral wat wel de hygiënische maatregelen preventiemaatregelen. De tweede, om ons werk te kunnen continueren. Bijvoorbeeld, we zitten in telefonische conferenties met uh, twee personen in dezelfde ruimte, waarbij de ene persoon de andere persoon stoort. Ik merk ook dat er veel meer prikkels zijn. Dus ook de zoon zit soms beneden om te studeren. Dan zit wel met drie mensen professioneel bezig. Ik voel ook dat er bij elk van ons op een of andere manier een zekere stress of angst aanwezig is en dat we er ook elk op een andere manier mee omgaan.
1: Ja, de mevrouw die hier getuigt heeft het over evenwichten die moeten gezocht worden en stress en angst, iets wat voor veel koppels herkenbaar zal zijn vermoed ik. En zegt Rika Ponet voor relatietherapeuten ook
2: de quarantaine waar we nu in zitten en die ons er ook toe dwingt om met onze directe huisgenoten 24 op 24 samen te zijn, zal uiteraard niet alleen positieve gevolgen hebben. Ik denk dat uh, iedereen die relatietherapie heeft of die met mensen werkt, dat ook zal bevestigen, uh, dit zal zeker een, uh, een zeer stresserende situatie zijn voor nogal wat mensen. Mensen staan onder druk, er is veel angst. Um, niet iedereen krijgt die in zijn uh, gezin van oorsprong of in zijn relatie gereguleerd. Integendeel, als de relatie op zich ook al een stressfactor was, waarvoor we dan ontspanning zochten uh, buiten de relatie en die ontspanning hebben we vandaag niet, zet dat extra druk op die relatie en die zal zeker uh, naar boven komen. Hè. Dat zal er zeker voor zorgen dat mensen um, ja, ook in conflict situaties belanden die allesbehalve aangenaam zijn.
1: Ja. Niet evident dus, zegt Rika Ponnet, maar, zegt ze ook, dit is niet de eerste keer. Koppels hebben dit al eerder meegemaakt en daar kunnen we veel uit leren.
2: We kunnen zeker terugkijken naar literatuur die ons leert wat vorige generaties in oorlogssituaties of in heel moeilijke omstandigheden, waarin dan mensen dan ook zeer kort op elkaar moesten leven en hoe men daarmee omging. En dan zie je altijd opnieuw weer um, dat dat toch altijd een stuk gaat over het um, bespaarde een stukje jezelf. Hè? Het vermogen om jezelf te troosten, om je een stukje terug te plooien op jezelf. Minder ruimte in te nemen. Er is minder ruimte beschikbaar. We zijn allemaal heel erg individualistisch. Vandaag is de uitdaging om dat wat minder te zijn. Dat er een soort van besef is. We leven met een aantal samen. Dat betekent, als we dat goed willen laten verlopen zal het toch de uitdaging zijn om zelf niet te veel van de beschikbare ruimte in beslag te nemen. Om um, de anderen een beetje te laten zijn. De anderen niet de hele tijd te belasten met mezelf, met mijn stress. Ja, ook voor jezelf, al is het dan in een beperkte ruimte, uh, een stuk vluchtroutes in te bouwen. Uh, lezen, uh, apart naar dingen kijken... Um, Neem de beschikbare ruimte in die er is.
1: Rika Ponet raadt ook aan, ga af en toe een luchtje scheppen. Toch zolang dat mag van de overheid en altijd op een veilige afstand van anderen.
2: Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als je voelt dat de spanning uh, te groot wordt, uh, ga letterlijk buiten. Ik denk dat dat uh, altijd opnieuw weer een goede manier is om uh, een luchtje scheppen, zoals men zegt. Hè. klinkt allemaal heel banaal, maar eigenlijk is dat nog altijd de beste manier om ervoor te zorgen dat er opnieuw energie is om het terug aan te vatten en ermee verder te doen.
1: En nog een raad van Rika Ponnet, wees mild voor elkaar
2: dat nu al, ook in mijn contact naar de kinderen toe, je wordt ook wat milder, wat minder eisend omdat je beseft, dit hou ik geen vier weken vol en in het begin heb je zo de neiging, we zijn nog maar dag vier, van we moeten in die structuur blijven en ze moeten al dat huiswerk maken en we moeten hier ochtends om dat en dat uur op en dit en dat moet gebeuren dat je ook voelt van, ja Laat het ook een beetje. Hè. Zorg inderdaad dat er een bepaalde structuur is, maar probeer anderzijds ja, daar ook wat rustig bij te blijven en uh, op die manier uh, er ook voor te zorgen uh, dat het niet heel de tijd onder druk is en dat er niet heel de tijd een gespannen sfeer hangt in huis.
1: Sarah, we zijn nu een kleine week ver in onze quarantaine. Wat worden de gevolgen hiervan op lange termijn? Kunnen we daar nu al iets over zeggen?
0: Moeilijk om daar een algemene conclusie aan te verbinden, maar uh, ja, dat is natuurlijk verschillend van relatie tot relatie. Mm -hmm. Maar wat je wel kunt zeggen, is dat het voor heel veel koppels een uh, stresstest ja, is. Ja, ja. En dat geldt voor alle koppels. Of ze nu samenwonen of niet, het zijn zeer uitdagende tijden.
2: Het is ook een stuk een lakmoesproef van relaties wat we nu doormaken en dat is elke crisis, maar deze zeker. In China meldt men nu al dat er meer aanvragen tot echtscheiding zijn. Het zal uiteraard niet alleen dat zijn, ik denk dat er ook misschien meer aanvragen voor huwelijken zullen zijn en er is ook al sprake van het feit dat er misschien wel zelfs een babyboom op ons afkomt na deze periode van verplicht samen zijn, maar... Ook relaties waar het al niet zo goed ging, zullen nu misschien ook versneld nog verslechteren en er effectief toe leiden dat mensen, zodra ze terug buiten mogen komen, ook een echtscheiding of een relatiebreuk, dat dat eigenlijk het gevolg daar zal zijn.
1: De grootste uitdaging, zegt Ricaponnet, is onze relaties gezond houden.
2: En zoals in elke relatie, geldt dan altijd dat dat gaat over. Een goed evenwicht tussen wat we voor onszelf nodig hebben, het aspect autonomie, en de verbinding die we nodig hebben om ons veilig te voelen in onze thuishaven. Vandaag staat er heel veel druk uh, op die verbinding en hebben we eigenlijk heel weinig ruimte om die autonomie te realiseren. Wat uh, is dan de uitdaging? Uh, probeer de anderen een stukje jezelf te besparen. en Anderzijds, als je een relatie op afstand hebt... Uh, investeer voldoende in het gaande houden van het contact. En we hebben daar vandaag nogal wat middelen voor. Hè. Via sociale media, via heel die virtuele wereld, zijn we perfect in staat, denk ik, ja, om toch die verbondenheid in stand te houden.
1: Ja, we hebben het hier de hele tijd over koppels gehad, maar op die oproep die je deed naar getuigenissen, hebben daar ook mensen op gereageerd zonder relatie?
0: Ja, ook voor hen zijn het niet per se gemakkelijke tijden. Er was bijvoorbeeld een dame van begin de zestig die ons mailde. En, um, ja, zij schreef, als we het over de liefde hebben... ...dan denken we heel vaak aan de jongere generaties. Uh -huh. Maar ook zij is sinds een klein tijdje single. En ze moet toch ook echt wel even op de tanden bijten. Ja. Want net voor haar, net als voor veel andere alleenstaanden... ...is het sociaal netwerk zeer belangrijk. Ja. Om te praten, voor wat humor... Maar even goed voor betrokkenheid en zelfs fysiek contact. Ja, en denk bijvoorbeeld ook aan singles met friends with benefits. Ja, op dit moment hebben die friends bitter weinig benefits. Ja, ja,
2: ja. Ik denk dat een groep die zeker aandacht verdient uh, de alleenstaande zijn, de singles. Uh, en dan niet alleen de oudere mensen die alleen zijn maar ja, ook die hele grote groep van mensen die in die jongere leeftijdscategorieën zitten en toch ook alleen leven vermits we de andere de intieme relatie met de anderen nodig hebben om onze stress een beetje gereguleerd te krijgen als je nu naar een nieuwsbericht kijkt dat is een beetje angstaanjagend als je dan helemaal alleen in een huis of een appartement zit is dat niet zo eenvoudig om dat geplaatst te krijgen je kan dat niet delen je kan daar eens niet over praten met iemand je moet daar eigenlijk al iemand gaan voorbellen en zo. En dat is toch niet hetzelfde. Dus ik denk, als je in je omgeving singles hebt, probeer daar toch aandacht voor te hebben. Stuur daar eens een extra bericht naar. Bel eens uh, die vriendin of vriend op waar je van weet dat die nu vandaag alleenstaande is en alleen heeft. Voor die groep is dat vandaag extra moeilijk. Om met al die stress die er nu is, om daar goed mee om te gaan.
1: Ja, oké. Okay, ik onthoud vooral, we moeten zorgen voor elkaar dichtbij en veraf. Bedankt, Sarah van Kerschaver. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Rika ponet. Sarah van Kerschaver en mezelf Niels de Keukelaar. De redactie gebeurde door Sophie Albrecht en Annelies van der Roost, de eindredactie door Wouter van Driessen. Pieter Schreves en Brecht Plasgaard deden de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.